0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da FET Compact, o nosso FET Compact em talks Eu sou Cassiane Porto e quero convidar você que trabalha na indústria farmacêutica a nos acompanhar por alguns minutos de conversa sobre uma importante área da cadeia de produção neste setor. A área de produção de sólidos. Hoje quem vai nos ajudar a fazer esse podcast é o professor Dr. Humberto Ferraz, farmacêutico coordenador do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação do DENFAR na USP. Sob a coordenação do professor Humberto, o DENFAR já desenvolveu diversas parcerias com as indústrias farmacêuticas nacionais e multinacionais. A parceria com a FET Compact começou em 2014, quando foi montado o projeto Universidade na FET, oferecendo o espaço do Competence Center para treinamentos e aulas práticas para formas farmacêuticas sólidas. Samuel Simonato é o responsável pelo Competence Center na FET Compact em América Latina e estará conosco nesse bate-papo com o professor Humberto. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado pelo convite, Cassiane Samuel. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Eu Também agradeço ao professor Humberto por estar aqui conosco e a você, Cassiane. Professor,
0: podemos começar com uma explicação sua sobre o que é o DENFA e como acontece essa parceria entre a academia e a indústria farmacêutica?
1: O DEnFAR ele, ele é, um, é um laboratório, né, que está completando 11 anos esse ano, né, e que uh, foi criado com base na minha experiência, né, para exatamente interagir com as indústrias farmacêuticas. Então esse é o objetivo do DEnFAR, exatamente trabalhar, colaborar com as indústrias e tocar os nossos projetos de pesquisa de uma forma diferente. né? Nós trocamos as nossas pesquisas com mais com os recursos privados do que com recursos públicos. Né? O laboratório tem uma, uma grande infraestrutura. Hoje nós somos 27 pessoas trabalhando no laboratório. Uh, e tudo isso mantido majoritariamente com recursos privados. Né? Obviamente temos os recursos da universidade que sustentam o projeto, mas uh, a, a... A grande maioria dos recursos que, que temos hoje é, exatamente são exatamente os recursos privados. Nós, ao longo desses anos, temos desenvolvido vários projetos de, de, de mais diversas modalidades. Né? Desenvolvimento de formulações, né? é, apoio para pra, pra, as empresas desenvolverem seus métodos de dissolução, questões relacionadas à estabilidade. A uh, pré-formulação, que é uma questão muito interessante, que tem muito a ver com, 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 com compactação, né, com, com, com compressão. Na verdade, nós gostamos muito dessa parte de sólidos, estamos muito voltados para sólidos. Mas não somente isso. Uh, o laboratório ele foi idealizado para cobrir todas as necessidades da indústria farmacêutica. Né? Nós temos recebido investimentos ao longo do tempo, é, inclusive da, da patente que temos com a Biolab que vocês mencionaram. Né?
0: Pegando esse gancho, professor, com esses anos de experiência e melhora de processos, onde a indústria farmacêutica deveria focar seus esforços pensando em aumentar a performance de compressão de sólidos?
1: É, essa é uma questão interessante. Né? Primeiro, obviamente, você precisa ter um bom equipamento. Né? Um bom equipamento é, isso é, é primordial. Uh, uma outra questão que que é importante é prover treinamento para as pessoas, né? que eu também observo isso, essa longa experiência com as empresas, é que em determinadas circunstâncias eu observo que uh, uh, é preciso investir um pouco mais neste treinamento, capacitar melhor as pessoas. Nós sabemos que, que a indústria farmacêutica é um setor da economia que uh, envolve autoconhecimento alto no sentido de elevado né? elevado conhecimento, a é, é, indústria farmacêutica investe muito em pesquisa, em conhecimento. É, é preciso que as empresas olhem um pouquinho para essa questão do treinamento. E a terceira questão, que aí já é uma questão mais técnica, as empresas precisam ficar um pouco mais atentas com relação ao que nós chamamos de pré-formulação, né? que é a caracterização das, das suas matérias-primas. Uh, muitas pessoas pensam que basta fazer os ensaios farmacopeicos que você tenha ali garantido é, tudo que você precisa né, para que você não tenha problemas durante a produção. Mas isso não é bem verdade. Uma farmacopeia, por exemplo, não traz para a gente qual a forma polimórfica que nós devemos utilizar. Então, você, como não está avisado disso, pode trocar essa forma polimórfica ao longo da, do, da, do ciclo de vida do produto. E isso pode ter consequências desastrosas para a compactação, para a compressão. Então, eu recomendaria às empresas um cuidado todo especial com essa caracterização dessas matérias-primas que nós chamamos, então, de pré-formulação.
2: Professor, com esses investimentos foram desenvolvidos muitos projetos, né? Além de desenvolver novos fármacos, o DENFAR pode auxiliar as indústrias farmacêuticas em outros pontos?
1: Exatamente esse é o nosso trabalho, Samuel. Nós, nós trabalhamos firme nisso, né? Nós temos um conjunto de equipamentos para caracterização dessas matérias-primas que nos auxiliam bastante a entender o que, que aconteceu. Porque eu diria, Samuel, que não é exatamente um problema de formulação, porque é interessante, muito interessante esse seu exemplo, né? Que é bastante comum. Você tinha uma formulação, às vezes, que funcionava muito bem, mas num determinado momento ali, num, né, a partir de um certo período de tempo qualquer, isso parou de funcionar. Você não consegue mais. Você tem que ir aos extremos da máquina de comprimir, e mesmo assim, você não consegue chegar lá. O que que mudou? O que que mudou? Em geral, o que mudou? porque a mudança principal é das características da matéria-prima. Por exemplo, você tinha um cristal, você sempre comprimiu um cristal em formato de prisma. Perfeito, a máquina funcionava bem e tal. Houve uma mudança de fornecedor de matéria-prima, ou mesmo o próprio fornecedor né, que, da sua matéria-prima, ele alterando lá os seus processos, aumentando a escala de produção daquela matéria-prima, enfim, algumas modificações que ele promoveu, ele passou a produzir um, um cristal em formato de agulha. Ora, Samuel, os cristais em formato de agulha são muito mais difíceis de comprimir. Isso então, é, a formulação é rigorosamente a mesma, só que agora você não consegue mais fazer comprimidos, mesmo indo ao limite da máquina de comprimir. Então, o que, que tem que ser feito? É, você tem que fazer um trabalho de investigação e verificar em que momento esse cristal, que era ali no formato prismático, passou a ser cristal de formato de agulha. né? E nós temos que criar, então, uma especificação nós vamos receber somente o cristal em formato de prisma o cristal em formato de agulha se chegar na empresa ele tem que ser é, ele não pode entrar na linha de produção porque senão vai se repetir o problema então por isso que quando você está formulando você tem que trabalhar todas essas características fazer um excelente trabalho de pré-formulação para ficar bem determinado o que você quer e o que você não quer porque esse cristal em formato de agulha que estamos citando aqui, por exemplo,
2: ele tem que ser evitado na empresa. Perfeito. Eu, eu vejo também é, como do lado do equipamento, né? falando que temos 300 parâmetros para para ser explorado no nosso processo. e Então, tem muito recurso, muita coisa para chegarmos lá. Mas nos deparamos com essas situações uma certa frequência. Muito bom saber que tem esse esse apoio mais científico para poder resolver essas questões. Aproveitando aqui, você trouxe a, a universidade para a FET, né? E nossa parceria já perdura alguns anos. Então, vale a pena aqui ressaltar o nosso agradecimento por sempre trazer a, a USP e os seus alunos aqui. Um dos objetivos
1: do, do laboratório, Samuel, é exatamente esse: treinar recursos humanos em alto nível, né? Então, nós desejamos muito essa questão de poder ir às empresas, né? esse essa nosso trabalho com a FET, levar o pessoal até a FET e o pessoal poder conhecer um equipamento desse nível. Isso é muito importante para nós, porque a equipe tem que ser altamente qualificada, porque a ideia é que é, uma pessoa treinada no DENFAR, ela tenha condições de atuar em qualquer setor na indústria farmacêutica ou na pesquisa também, se ela bem entender. Mas eu entendo, Samuel, que para os próximos anos é muito mais é, factível que essas pessoas de alto nível elas vão para as indústrias farmacêuticas do que para a, a, a pesquisa é, ou a, a sala de aula na universidade. Né? Porque os recursos, é, as universidades elas estão bem achatadas é, não há mais é, recursos para expansão, né? o que é, é grave, porque a população não para de crescer, mas a universidade cada dia tem menos recursos. Né? Então as oportunidades nas, nas, nas universidades, elas estão minguando. Pelo, ao contrário, né, eu vejo que as indústrias, elas precisam cada vez mais de conhecimento, conhecimento de alto nível, né? treinar, capacitar melhor o seu pessoal, né? Ter um, 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 gente também com a visão mais de ciência né porque inclusive no novo conceito de parte by design né parte by design é a aplicação da ciência na produção então é, esses, esses recursos eles são importantes recursos humanos de alto não são importantes então de em fato essa missão sim né de formar a gente
0: a feT também acredita que o caminho da excelência está sempre baseado na ciência em conjunto com a tecnologia e na capacitação do indivíduo e no seu aperfeiçoamento constante. O cliente FET Compact pode contar com uma série de treinamentos sobre compressão, pois sabemos a complexidade desse assunto e suas inúmeras variáveis. Professor, o senhor poderia complementar a sua opinião sobre essa interação entre FET e universidade?
1: É então é, nós estamos muito orgulhosos dessa, dessa dessa interação dessa oportunidade com a FET, né? E a oportunidade de visitar a FET na Alemanha, né? Foi uma das visitas mais extraordinárias que eu que eu, que eu fiz na minha vida, né? Conhecer a, a fábrica lá na Alemanha, onde são gerados esses equipamentos extraordinários, é um negócio fantástico, né? Então, a FET dá para nós, né? Ela nos provê né, a oportunidade de interagir com esses equipamentos, que não são equipamentos, obviamente, que nós temos para poder montar um laboratório de aulas práticas, né? E não somente isso, mas nós podemos conhecer melhor esses equipamentos, né? Vocês sempre oferecem as, as palestras de vocês, de alto nível, né? E a oportunidade de conversar com vocês, né? O Samuel, a equipe toda, e trocar ideias, né? Que nos permitem compreender melhor ah, como funciona é, uma, uma, uma máquina de comprimir, né? Como funciona em detalhes. Para os nossos alunos, não só para o pessoal do, do, do DEMFAR, mas os alunos da graduação, uma oportunidade extraordinária, né? ver um equipamento desse de que, que produz, como produz um equipamento FET, é, é, os alunos ficam encantados, né? Normalmente Verdade. é o primeiro contato deles com esse equipamento, né? E, e isso é muito importante. Eu acho que pena que são poucas as empresas que, que que têm essa visão de que interagir com a universidade, né? Criar oportunidades para que que os alunos possam se qualificar, é, é, não é algo tão comum ainda no Brasil, né? É, Verdade, mas eu viu? creio que, que a gente possa, com bastante trabalho, né, é, também para os próximos anos, talvez melhorar essa situação, né? Proximação árdua é. de universidade com empresa.
2: Esse é um dos diferenciais da FET, o um investimento desse de ter equipamentos de alta performance aqui em Campinas, no em nosso laboratório para fazer essas demonstrações, essas aulas e testes aqui também, né? Então, abre o a oportunidade para os universitários e pessoas novas e experientes também na indústria farmacêutica conhecer os equipamentos e poder aqui desenvolver e aprimorar e tirar dúvidas e observando na prática, fazendo comprimidos, né? Podendo aplicar esses conhecimentos lá para melhorar os processos, porque, como você disse, no Brasil nós temos muita oportunidade de melhorar os nossos processos e os farmacêuticos, inclusive.
1: Sem dúvida, sem dúvida, muitas oportunidades, né?
0: Agradeço a participação dos nossos convidados, professor Humberto e Samuel. Essa conversa foi muito rica e esclarecedora para todos nós.
1: Para mim é um prazer, um prazer muito grande, Cassiane. É... Estar conversando com vocês e, e poder trocar essa experiência é uma honra para mim. Uh, eu sempre tenho dito né, que, eu, que eu gosto muito da, da FET aí dessa interação com vocês e eu aprendo muito quando, quando estou aí com vocês. É isso que a gente quer, né, oportunidades desse tipo. Uh, eu estou disposto, né, tô, estou à disposição para a gente poder continuar colaborando. E muito obrigado é uma honra para mim
2: vai aí mais um, uh, um lembrete para os nossos ouvintes que o laboratório na USP realmente uh, pode ajudar a, a melhoria de performance assim como o nosso aqui na FET, em Campinas e o nosso equipamento claro.
0: é isso aí pessoal para quem ainda tiver dúvidas sobre esse assunto ou quiser saber mais detalhes entre em contato com a FET Compact através do e-mail info.fet-compact.com.br Espero vocês no próximo episódio. Saúde a todos!
2: Fet Compacting Be Efficient